0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 6 em 7. Esse é mais um episódio do podcast 6 em 7, o podcast que a gente discute as estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7, ou seja, 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso, sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje é conteúdo raiz e Nutella como ser o faixa preta do seu mercado. E eu queria começar perguntando, Érico. É, quem participou do evento ao vivo do Fórmula é, no, no final do ano passado, é, viu a sua palestra sobre conteúdo Raiz e Nutella e tá por dentro do que significa isso. E eu queria começar perguntando para você que diabos que é Raiz e Nutella e da onde que surgiu isso.
1: Nossa, interessante. Eu acho que é o seguinte, para você chegar, chegar a ser o faixa preta do seu mercado, isso é dominar o seu mercado, exercer é uma certa masterização, liderança. Você vai precisar de duas coisas em relação à audiência. Que a audiência seja grande. Você vai precisar de atrair muitas pessoas. Afinal, você vai precisar de vender muito. E para você ser o faixa preta, você vai precisar de muitas pessoas nessa audiência. Que a audiência seja larga. Você vai precisar que a audiência seja profunda Link. Que o seu relacionamento seja profundo. Existem conteúdos que atraem muitas pessoas. Existem conteúdos que aprofundam muito mais o relacionamento com essa audiência. E se você só produz um desses tipos de conteúdo, ou você vai ter uma, uma audiência só larga, mas porém rasa, ou você vai ter uma audiência muito pequena, porém mais profunda. E nenhum desses casos é, é ideal. O ideal é que você tenha é muita gente com relacionamento... Relacionamento profundo e para isso existem um conteúdo raiz e Nutella. O conteúdo raiz aprofunda esse relacionamento. O Nutella atrai muita gente para esse funil de relacionamento e o raiz aprofunda esse relacionamento.
2: Aumenta o nível de consciência, né, cara, em relação ao produto, a você como autoridade. Né?
1: Aumenta a profundidade de relacionamento, seja consciência do produto, seja consciência do que eu faço, seja o grau de conexão comigo, seja o grau de percepção que ele tem sobre o quão expert eu sou ou não. E é isso que o Raiz faz.
0: Legal, até porque, né, quando a pessoa vai tomar a decisão de compra uh, em relação ao seu produto, se não tiver um, um aprofundamento no relacionamento, fica muito mais difícil, né?
1: Principalmente se é um produto que necessita consideração, se é um produto de uma venda, vamos dizer assim, é, é, impulsiva, isso é, eu tô no parque da cidade aqui em Brasília e tô morrendo de sede passa um carinha com água lá, eu vou precisar de um relacionamento com de coco. <risos> Aguinha de coco. Não vou precisar. Por quê? Eu não preciso de muita consideração. Né? Comodity, água é commodity. Ou uma
0: esfirra em Brasília também. Ou uma
1: esfirra em Brasília. Eu não sei dessa da esfirra em Brasília. Que história é essa Sabe, da esfirra? em Brasília? Podcast. Primeiro episódio. Ah, para comprar esse... Amigo, Nossa, lá. tirou. Você tirou do fundo do baú. Pra comprar e comer a esfirra do Do, do leão, do leão né? o famoso leão. leão podcast podcast leão. 1, vamos lá. Podcast 1. Quem não entendeu, é só rever o podcast não. 1. <risos> esfirra do leão. Mas, enfim, se o produto necessita de consideração, quanto mais consideração necessita, mais relacionamento você precisa. Pensa bem, um casamento é uma decisão que necessita muita consideração. Inclusive, você não considerou ainda não, né, Gui? Não. Ainda não. Não <risos> deu tanta consideração assim, não. Mas o Thiago já... <risos> Já. Mas assim, como é uma decisão muito perpétua, né? É uma decisão muito profunda, uhum. você cria uma relação muito grande antes de você fazer essa decisão. Comprar uma casa também é. E, e às vezes ir no dentista também é.
0: Beleza. E esse nome, Raiz e Nutella, eu sei que da brincadeira da internet tem a questão da Raiz e Nutella, mas... Como que surgiu esse nome?
1: Eu acho que a gente dá nome, a gente inventa esses nomes, né? Como é que surgiu esse nome? Eu acho que o raiz é um conteúdo denso. É um conteúdo de mais de 30 minutos. É esse conteúdo que a gente está fazendo agora, né? Uma pessoa, para consumir um conteúdo raiz, ela tem que ser mais hardcore, mais fã. Afinal, no nosso caso, o nosso raiz tem uma hora, mais de 30 minutos. Então, como se fosse digerir uma raiz. É de difícil digestão. Já o Nutella, que é um trecho do raiz, se vocês forem sacar no meu Instagram, vocês vão ver que tem vários conteúdos menores, de fácil digestão. E, meu, Nutella é muito fácil de digerir, né? Quem já comeu sabe que é muito fácil. Porém, você não consegue viver só de, de Nutella. Você vai, uma hora ou outra você vai precisar de uma refeição boa, uma refeição mais densa. E aí vem um pouco desse raiz Nutella e a expressão. Eu queria chamar de um, de um nome que as pessoas fixassem. E a gente começou a apelidar ele de raiz Nutella e assim ficou.
2: E, Érico, cara, por que, que a pessoa passa a ser percebida como faixa preta depois que ela começa a produzir conteúdo? Qual a relação entre conteúdo, ser percebido como faixa preta, quantidade, enfim?
1: É muito louco, ela não passa a ser percebida como faixa preta depois de publicar conteúdo. Depende de quanto tempo ela publicou, quantos conteúdos ela publicou, então quantidade também importa, então ela não passa. Mas pensa aqui comigo, o que é um faixa preta para você?
2: Cara, uma pessoa que eu confio cegamente, vai. Uma autoridade. Não, não, não.
1: Vamos pensar literalmente. O que é um faixa preta de jiu-jitsu para você?
2: É um cara que já praticou muito, já competiu, já como, tem como experiência... É, como, é,
1: como é que... Se você tem um pouco de noção, como é que você vê que o cara é faixa preta? Ele só ele te contando? Olhando ele a os... orelha
2: dele. Olhando <risos> a orelha
1: dele, talvez. Mas vamos lá, o que mais? Porque tem gente que é faixa... É, hum. roxa e tem aquela orelha vendo ele lutar entendi, vendo ele lutar, lutar é. demonstrando então se você tem um mínimo de noção você tem que ver ele lutar tá? ele só falar que é faixa preta a faixa chega uma preta, hora que você será preta? que ele é mesmo então é o seguinte a gente a gente mexe com informação então a gente quer passar uma noção que a gente é especialista e elas têm uma inteligência bem apurada então ao eu dar uma aula sobre alguma coisa eu dou a oportunidade de quem está me vendo ver se eu sou um real deal ou não pelo o próprio julgamento dele então agora se você vê um cara lotando por um minuto você tem uma certa percepção daquilo de repente você vê ele dando um golpe mas o faixa preta é um cara de um golpe você ganha luta só com um golpe? não ganha a luta ela é, é uma coisa que demora vamos levar aí pro poker o poker é jogada de várias mãos, né, Gui? Uhum, você é um cara que é faixa preta em poker. Você consegue detectar uma faixa preta em poker se você vê ele jogar? Dá rapidinho. Rapidinho, <risos> rapidinho. Agora, se você vê ele jogar uma hora, é diferente se você vê ele jogar uma mão? Ah, sem dúvida. Sem, sem dúvida.
0: dúvida. Às vezes com uma e, mão não consigo. E, gente,
1: mão. é tudo isso. Vamos pensar na dança. A gente sabe um pouquinho de dança, não sinceramente muito amado. Se a gente sabe um pouco da técnica, se a gente vê ele fazer um movimento, pô, a gente tem uma noção, porra... Futebol, tem, né, tem cara? Tem coisa aí. Futebol. Oh, olha só, se a gente vê uma jogada, é o suficiente para ver se o cara é faixa preta? Não. Não, porque ele tem que ganhar o jogo. Então, no nosso mercado, a gente tem que demonstrar mais. E por muito tempo, eu evitei o conteúdo raiz. Eu evitei. Então, o conteúdo raiz é uma coisa mais recente da minha história como empreendedor. E muita gente... Eu só fazia o Nutella, né? Esse conteúdo rapidinho. E muita gente... É, falava Ah, o Érico é superficial. Ah, ele não sabe o que ele tá falando. Ah, isso e aquilo. E aí, o que, que aconteceu? À medida que eu comecei a fazer o Raiz, aí as pessoas começaram a, a entender que ele não tava lidando Real com dia. um cara de superficial. Não tava lidando com um cara que... É, só tava fazendo frase de efeito Diz-me ah,
0: anos que eu não tirei quem é tudo parece impossível até que
1: seja feito É diferente de você ver uma pessoa Em uma hora de conteúdo certo. denso E é claro, ele pode ter a interpretação Ele ainda pode achar que eu sou um amador Mas agora ele tem material
2: E aí entra na questão do vídeo, né? Vídeo versus texto versus imagem Com vídeo fica muito mais fácil né? De perceber que a pessoa É ou não é real deal
1: Total, né? aí ó você casaria com a Maíra só se você nunca casaria tivesse meu encontrado? Casaria mil vezes com a Maíra. <risos> Sério mesmo? Se você nunca tivesse encontrado com ela? Nunca tivesse beijado? Nunca tivesse não, visto? Não, não, não,
2: não, de jeito nenhum.
1: Nesse caso é só o Ney que faz essas coisas. <risos> pois um dia a galera fica sabendo que ele quase casou com a menina por telefone. <risos> mas fora isso, fora isso, você casaria, você casaria não, com alguém não. sem nunca ter encontrado? Eu acho que você até né, vai fazer não. alguma coisa, vai encontrar, mas para qualquer decisão que seja razoável Você vai querer encontrar Você vai querer ver a pessoa Por que você que vai querer ver a pessoa? Porque as pessoas não querem ver só o que eu escrevo Elas querem ver trejeitos naquilo para ver se eu tô mentindo Principalmente mulheres São detectores ambulantes de mentira, né? É, é muito louco, assim que eu vi uma reportagem Eu acho que foi no Hidden Brain No podcast do Hidden Brain Excelente muito podcast bom, né? da NPR E ele fala sobre coisas científicas do nosso do nosso cérebro e teve um lá que ele fala que no nosso cérebro ele tem partes muito específicas e extremamente detectadas e especialistas sabem que rosto a gente é muito bom de detectar micro nuances de rosto, muito mais do que de mão. Uhum. A gente meio que não consegue ler as nuances da mão, mas às vezes o cara mexe um milímetro no rosto e você já sabe: ele tá bravo, não tá, ele tá satisfeito, não tá. Então o rosto da pessoa, ele quer dizer muito, muito mesmo. Às vezes não importa nem como, 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 como é que é. Tem muita gente... Não sei se você já teve isso na relação de vocês, né? Mas no... as pessoas falam assim... Não foi exatamente o que você falou, foi como você falou. Então, como você só consegue detectar por áudio, acontece no podcast, mas se você tiver informação de rosto e áudio, você consegue decidir se você consegue confiar nessa pessoa mais. Tanto é que quando a gente vai contratar alguém, o que, que a gente faz? Chama para uma... Entrevista pessoal. Entrevista. Por que, tá. que a gente não faz isso por e-mail?
0: É, eu já vi uma vez uma porcentagem, não vou lembrar exatamente, mas era mais do que 50% da nossa comunicação não é verbal.
1: É, por quê? Porque a é. gente tem uma detecção muito grande sobre o tom de voz, sobre o que a pessoa né tá tá falando, sobrancelha, isso, aquilo, e a gente nem consegue entender. Mas a gente tem uma parte de processamento dedicada outros animais, não têm tanto assim quanto a gente.
0: É. E, Érico, você, você não fazia conteúdo raiz, como você acabou de falar, e antes você fazia o conteúdo bom dia, empreendedor, aquele rocha, etc. Foi o desafio 365 dias que você fez e você decidiu mudar agora para o conteúdo raiz. Mas o que, que foi o estalo? Você lembra desse momento que você falou, não, agora não vou fazer mais desse jeito, vou fazer... Quando foi seu
1: primeiro conteúdo raiz? O estalo foi o seguinte, o estalo aconteceu no desafio de 365 dias. Para quem não sabe... Eu... Fiz a loucura de falar que eu vou fazer um vídeo por 365 dias, um por dia. E eu fiz. Se você procurar no YouTube, Érico Rocha, desafio 365 dias, você vai ver o meu primeiro desafio. E no começo eu fazia o vídeo. Sentava na câmera, sentava na frente da câmera e fazia esse vídeo acontecer. Só que, depois de 200 vídeos, eu me senti esgotado. Esgotado. É como se fosse aquela barreira da maratona, o muro. Acho que é mais ou menos na milha, sei lá... 20, 30, você quer desistir, e eu queria desistir mesmo, e aí que foi uma grande sacada de alguém, falou assim, não desiste não, faz uma consultoria pra alguém, eu vou filmar essa consultoria e vou dividir esse vídeo em pedaços, e aí você vai ter muitos vídeos, e você não vai quebrar o desafio, e assim foi feito, eu chamei o Beto e a Nath, aqui exatamente nessa sala, quando ela era maior, enfim. Quando, me apertando aqui nessa <risos> sala Mas enfim, e aí eu fiquei Eu acho que eu fiquei mais ou menos uma hora Dando uma consultoria sobre oferta irresistível E dali Foi fatiado vários conteúdos Só que eu comecei a perceber uma coisa Os conteúdos Derivados Daquele dia Tendiam a ter mais tração As pessoas tendiam a envolver mais e gostar mais Do que os conteúdos que eu sentava Pra gravar, logo o Nutella só falando para vocês, o Nutella não necessariamente é um conteúdo pequeno. Nutella é necessariamente um conteúdo que é uma parte do raiz. que eu não sabia naquela época é por quê? Porque a pessoa viu o Nutella, né, aquela parte da, daquela entrevista, e aí é, ao ver o Nutella ela ia querer o que? Naturalmente.
0: Ver o o raiz raiz inteiro.
1: Ela inteiro. queria ver o raiz inteiro Então o que que acontecia? O Nutella, ele criava A largura da audiência Porque ele era fácil de, de, de gestão Mas naturalmente criava A necessidade do cara de aprofundar Daquelas pessoas aprofundarem E antigamente no 365 não acontecia isso Porque você via um começo, meio e fim Um vídeo de começo, meio e fim que não era parte de nada Então basicamente Se você for parar pra pensar, o Nutella são Vários trailers do raiz, e quando você vê um trailer que você gosta, você procura o grande você não precisa nem falar que o grande existe a galera começou a sacar e o mais interessante disso tudo é que se eu produzir esse raiz, por exemplo, esse podcast ele vai dar uma série de Nutellas, por exemplo, quantos Nutellas dá um desse o podcast? O primeiro deu 14, aí eu onei, e aí falando, então o que que acontece eu produzi 14 vídeos um raiz, que é profunda e 14 vídeos no espaço de uma hora. E meu, pra eu produzir 14 vídeos, scriptar e fazer isso em uma hora anteriormente, era difícil. Quem já fez vídeo é quase um dia pra fazer isso. Então o que acontece? Em um espaço de uma hora eu produzi um raiz e 14 no texto. É claro que eu não fatiei ele mesmo, hoje eu não faço mais isso, mas uma pessoa poderia gastar mais uma hora, sei lá, fatiando esses vídeos, né? Então o que que acontece? Eu produzir mais qualidade, uma excelente qualidade, mas com menos tempo para mim. Então, eu posso publicar mais com menos esforço.
0: Excelente! E ainda te dá mais autoridade também, né? Porque quando, quando a pessoa vê um vídeo você dando uma consultoria, ou seja, tem alguém ali que, que parou para te ouvir a, uhum. as suas recomendações e a, e a filmagem só faz parte do contexto ali. Agora, se você pega e faz, igual era 365 dias, você parou, pegou um celular e começou a gravar, Tipo, qualquer pessoa pode fazer isso. Tipo, você pode ser um zé ninguém Total. e parar e pegar um celular e gravar. Total. Entendeu? Então, então se você faz o conteúdo raiz dessa forma que você está explicando, você cria muito mais autoridade. Quem te vê, tá vendo que existem pessoas que estão te assistindo. Dessa mesma maneira que a gente está fazendo aqui o podcast da live. Se Total. alguém vê um, uma pergunta aqui que você respondeu, ela vai ver cara, existe algo muito maior por trás daquele vídeo que eu estou assistindo, né? Total. Como que funciona a quantidade, assim? Quanto que é uma quantidade boa de, é, de conteúdo raiz, de conteúdo Nutella?
1: Primeiro, antes de você responder uma quantidade boa, quanto você está fazendo hoje? Total. Ó, a melhor quantidade é quanto mais melhor. É, é, é o fato. Porque quanto mais conteúdo de valor, agora, sem deixar a qualidade cair. Então, se eu pudesse fazer um raiz por dia, eu faria um raiz por dia. Se eu pudesse fazer cinco raízes por dia, eu faria cinco raízes por dia. Se eu pudesse fazer... 40 Nutellas por dia, eu faria 40 Nutelas por dia, porque as pessoas não se cansam de conteúdo de valor. Mesmo porque na distribuição da rede social, o que acontece é que você é distribu... Aquele conteúdo é distribuído para você, dependendo da hora que você está pegando o celular. Então, quem está no Instagram, por exemplo, ele... Vamos supor que ele pega o Instagram à tarde. Ele não fica lendo tudo que foi publicado nos últimos uhum. três dias. Ele fica lendo que o Instagram vai dando para ele naquele momento. Então, se você está publicando mais, mais é melhor. Agora, não pode deixar cair a... Qualidade. Qualidade. É. Se você quiser entrar num jogo de verdade, eu... a gente fala isso. Aí, agora, Érico, quanto que é pouco demais? Quanto é... Assim, se você quiser realmente fazer a coisa acontecer, o ideal é dois raízes, no mínimo, dois raízes e sete Nutellas. Por que sete Nutellas, exatamente? Porque um por dia, pelo menos. Você quer manter uma relação diária com a pessoa. E por que dois raízes? A cada duas vezes por semana, você consegue injetar um conteúdo mais denso. Agora, se você me falasse, eu poderia publicar um raiz por dia? Poderia publicar um raiz por dia. Mas até aí, eu eu deixaria de fazer outras coisas, né? Então, por enquanto, a gente publica... Quantos Nutellas por semana? A gente
0: 17
1: Nutellas. 17 Nutellas por semana. E, no momento, nesse exato momento, a gente está publicando um raiz... Mas a gente já tá produzindo a nossa tem data, própria tem data já. Tem próxima data. série de raiz. Olha que interessante. Segunda-feira
0: segunda vai sair o primeiro episódio do Desconstruindo.
1: Ah, vai então. sair no canal do YouTube. E o Desconstruindo é Massa, que é uma série raiz, onde a gente vai mostrar... Documentando, né, cara? Documentando os bastidores de algum projeto nosso. E você sabe qual vai ser o primeiro episódio? Não sei ainda, só me revelaram
0: isso por enquanto. Vai tá. sair, vai ter o primeiro episódio nessa segunda-feira no canal do YouTube.
1: E vai ser semanal também. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai estar tá fazendo dois uhum. raízes e 17 nutelos, como a gente está fazendo. Boa, Show!
2: Boa. Érico, e cara, você falou de quantidade e tal, eu, semana passada eu estava analisando o um lançamento e, e a pessoa falou: Cara, o meu nicho é muito pequeno, tipo, eu estou produzindo um raiz e três Nutelas, cara, e já tá bom, porque o meu nicho é muito pequeno. Você vê alguma correlação da quantidade de conteúdo com o nicho que você está, vamos supor, está no nicho de finanças? Você tem que produzir muito mais que, que os outros, um nicho muito pequeno, enfim, três Nutelas.
1: Se ela está produzindo um raiz e três Nutelas, entre você, ela só não tem um sistema. De um raiz e três Nutellas para um raiz e sete Nutellas é mais 10% de trabalho E quando ela tá produzindo um raiz e três Nutelas, Ela não tá mantendo um contato diário Com a audiência E eu acredito que esse contato diário Faz a diferença Eu acredito que é legal você poder acordar Eu não sei quantos de vocês pegam o celular da primeira vez E saber que ali vai ter um conteúdo novo do Érico Eu não sei se a, se a Globo seria tão boa Se ela só funcionasse de segunda, quarta e sexta Eu não sei Então assim, existe uma coisa do poder do diário 100%. Eu vi isso na campanha de 365 dias. Quando a pessoa podia contar comigo e o meu negócio ia pra outro nível. Então assim, quer dizer que tá ruim nela? Não, não tá ruim, ela só tá na faixa que ela tá. Tem gente que decide ficar na faixa amarela. Tem gente que decide ficar na faixa preta. E tá tudo bem, você não precisa crescer. Agora, se um dia você quiser jogar com os grandes, é, vai precisar, nem que não seja no momento, vai precisar constantemente dar um up no seu game. E te digo mais, é que nem jogar bola. Ah, tem gente que quer jogar bola ali, de pelada, né? De jogar uma pelada e tal. Tem gente que quer jogar o campeonato regional, tem gente que quer jogar o campeonato... Brasileiro, né? Pôquer, meu Deus. Uma coisa é você jogar pôquer toda semana lá em casa, apostando cem reais. Você precisa de uma série, uma série de treinamento. Outra coisa é você querer jogar cash game wow, ali serious? em São Paulo e viver uhum. disso. Outra coisa é você querer viajar pra Vegas. Então, você vai. Cada vez que você vai subindo, você vai precisar. Quer dizer que todo mundo precisa subir a faixa preta? Não. Mas se eu tivesse. Se eu encontrasse essa. Insider, né? Foi uma insider? Foi. Eu ia falar, ah, você tá aquém do seu, do seu potencial. Nada de errado com isso, mas a minha opinião técnica é que você tá. E uma hora essa conta vem, uma regra que eu aconselho todo mundo que está me ouvindo: não se acomode. O mercado fica sempre cada vez mais difícil. Seus clientes vão sempre ficar mais exigente, seus concorrentes vão sempre ficar melhor, graças a Deus, é por isso que a gente vive nesse mundo onde tem esse microfone maravilhoso, esse headphone marav maravilhoso, e não se acomode, porque tá funcionando agora, não quer dizer que você não tem que ir para frente, e essa foi uma das grandes coisas que, que me levou para frente, segura essa, no meu mercado onde discutivelmente eu era o líder. Tá? discutivelmente, e no líder não quer dizer que existe um segundo ou terceiro mas vou falar assim, discutivelmente eu era uma referência mas eu nunca me acomodei se eu tivesse acomodado eu não estaria fazendo essa raiz, estava numa praia agora e te digo mais a gente está fazendo um e dois raízes a gente tem plano de fazer o terceiro e o quarto porque não é porque a gente está ganhando que a gente vai se acomodar o jogo que a gente joga aqui na ignição é sempre procurar melhorar o Érico 2019, vamos dizer assim, a ignição 2019 é uma, uma ignição melhor que 2018. Eu nem me compara com os outros. Uma ignição 2020 é uma ignição melhor. Existe um grande ditado que é: ou você está ficando fitter, né, mais, mais fit. Ou você tá ficando fetter, né, Tiago? Vamos mudar de assunto. Pra quem não sabe, o Tiago acabou de ser pai. É. E isso tá, tá batendo, né, Tiago? Tá, Thiago? Batendo, tá, tá batendo. batendo. Maíra,
2: Maíra, o que a gente conversou de cedo? Vamos ah, ver, assim, é, não, Mas Thiago... vamos focar aqui no podcast.
1: Seguinte, a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. É. Você não fica fetter, não. Senão você vai me levar junto, brother.
0: Beleza. Beleza. Aí... aí, nenhum sucesso na paternidade, você fica um fracasso na saúde. Thiago. É isso aí, cara. Aí, voltando
2: pro foco aqui do podcast. cara. <risos> É sobre qualidade e os 365 vídeos. Pô, eu lembro que eu tava no meu primeiro ano de Mastermind lá contigo. E, porra, foi o ano do desafio de 365, vi... é, 365 dias de desafio de vídeo, não sei o quê. E uma das pessoas, cara, insistia em fazer sempre o que você chamava de bolo de chocolate com... Não, bolo de chantilly com recheio de lama. <risos> não é... Bolo
1: de lama... Bolo de lama é. com cobertura Mas, de chantilly. Exa. Botar chantilly em bolo de Botar lama.
2: Chantilly. Como melhorar é, a qualidade do conteúdo, cara? Intencionalmente melhorar
1: dia após dia, sacou? Como melhorar? O
0: que, que você olha? Você olha a visualização? Você olha o que você olha na hora de... Boa, tá? A gente estava um
1: discutindo isso ontem... anteontem no projeto. Primeiro passo a gente olhava só visualização Você lembra né uhum. Era só visualização 24 horas. De 24 horas Inclusive, né? A primeira O primeiro... alcance, né? 24 horas. A alcance de 24 horas E a gente parou de olhar a visualização Porque às vezes você... eu posso fazer vídeos Que atraem muita visualização é só sei lá, tirar a camisa, ficar pelado, pendurar uma melancia na cabeça, pintar meu cabelo, aquela coisa toda. Mas não necessariamente eu vou trair a visualização certa. Então esse papo que a gente está fazendo é um papo que não tem muito efeito, não tem, não tem muito humor, não tem muita coisa. Ele é bem raiz. Só que o raiz atrai menos visualização. Mas um cara que vê o raiz até o final, esse parece ser dos meus um cara, pô, ele ficou até o final Você é o cara que, pô, se importa com o seu empreendedorismo digital Que está com o seu 6 em 7, com o seu futuro de 6 em 7 Então visualização não é o suficiente só Hoje em dia a gente está fazendo um peso de colocar 30% em visualização Isso é, também não é uma coisa, não adianta nada você ter uma visualização E 70% no que eu acho que chama qualidade e a curadoria da qualidade começa comigo no momento. Eu sei entender, mais ou menos, pelo, pelo que eu rodo meu negócio, o que é qualidade. E a gente ainda não definiu esse processo. Mas, basicamente, eu vou categorizar os, os vídeos de zero, mais ou menos, tá? Isso está acontecendo mais ou menos de zero a cinco. Onde cinco é o ultra-moço. Você fala, cara, esse vídeo aqui é, é massa. Isso aí, segundo a minha curadoria, e zero seria um vídeo que de, deveria ser deletado do canal por algum motivo. E aí, eu vou começar a dar nota não só dando nota, mas eu vou dar feedback também. Isso é, por que, que eu estou categorizando esse com 5 e não com 4? E vou fazer isso por uns bons próximos 20, 30, 40, 100, 200 vídeos. Até a gente começar a entender o que, que que significa para mim como uma qualidade boa e ruim. Então eu vou dar mais peso, 70%, minha intenção é dar 70% do peso na qualidade e só 30% do peso na visualização. E Bom. isso tudo gera o e
2: o constante feedback, né?
1: Constante feedback.
0: Interessante, juntando então o subjetivo com com o analítico. Analítico. E você falou aí, não, você não faz é, conteúdo pintando cabelo, etc, né? E tem muitos YouTubers que fazem esse tipo de conteúdo. Certo. Você acha que eles estão errando ou é uma não. questão de modelo de negócio? Não,
1: ou... eles só estão atraindo a audiência que eles querem atrair. Né? Pô, se eu quero atrair uma audiência X e pintar o meu cabelo, vai atrair aquela audiência eu não tenho nenhum problema de pintar meu cabelo, eu pintaria. Hashtag pinta o cabelo Érico. Não. Hashtag <risos> nesse episódio. Hashtag pinto o cabelo, pinto o cabelo Érico. É Mas aí que tá. Se lá. eu pintar meu cabelo, eu vou desatrair a audiência que eu quero atrair. Né? Uma audiência, por exemplo, o youtuber que pinta o cabelo é uma audiência que tende a ser mais jovem.
0: Sim.
1: Isso, é importante para uma audiência mais jovem. Para mim, audiência não adianta. Então, de repente, eu vou atrair uma audiência mais jovem, mas eu não sei se eu, eu quero.
0: E outra questão também, né? Um... Mas ele não está errado, hein? É, e tem uma outra questão, um modelo de negócio. Porque o YouTuber, ele quer muita visualização, muita audiência, porque ele vende publicidade, Total. geralmente, né? Isso é bom, né? Então, é a visualização
1: bom. É, o, é o...
0: É o que atrai o anunciante, que vai, a pessoa que vai anunciar e eu no não canal. Vendo, <risos> e eu não, vendo, eu não vendo publicidade. Você não vende publicidade, você vende o... O seu próprio, o que que eu te Até,
2: tá... até sim, sem querer né? esse pornográfico, fica pornográfico, velho. Né? Ficou pintão cara Não. Mano. Não, não. Tá foda, velho. É. Tá...
0: Até sem querer, se, se Dá mal com piscina, Tá foda aqui.
1: Pinta o cabelo, não, não, não Mas aí.
0: Mas então tem, tem uma questão de, de modelo de negócio. Porque o youtuber quer muita visualização, porque tem o patrocínio. A gente não. Quem quer fazer um 6 em 7, não tá preocupado com visualização. Visualização não paga a conta. É igual... Exatamente. É igual Roy, né? Você não chega na... A Frida falando, tô aqui. <risos>
2: oh, oh, e, e aproveitando esse momento também, dá um salve aí pro Lair. Ele tem uns quatro podcasts. Desde o primeiro ele fala: Cara, leu alguma pergunta, pelo amor de Deus, não esquece de ler pergunta. Oh, então, oh. pode mandar pergunta aí que a gente vai ler pelo menos uma pergunta aqui hoje, beleza? Show de bola. Beleza, vamos lá, seguindo então. Até me perdi aqui. É. <risos> oh, Thiago, vai. <risos> beleza, Érico. É, eu já entendi que é importante fazer raiz e no tela. Mas e aí? Eu pego e vou fazer uma live hoje. Como é que eu parto? Eu estou começando do zero. Beleza, eu marco uma live, faço. Beleza, e eu não tenho audiência.
1: Isso vai impactar em quem? Em quem? Para que eu vou fazer isso se eu não tenho audiência? Pô? É, passo um. Sim, vai lá e faz. Você precisa começar. E sobre o que, que você faz? Lista as dez, os 10 maiores problemas do seu. Nem os 10 maiores, lista 10 problemas que o seu prospecto tem, né? Ou a pessoa que você quer ajudar tem e começa pelo primeiro. A Pô, gente Pô, mas não, fez vai, isso, ter, não né? vai ter ninguém na minha live. No começo você precisa pensar em... A produção não quer dizer nada, não tem nada a ver com a audiência. Primeiro você tem que acertar a produção. Então, se você não produz, você nunca vai conseguir distribuir. E aí distribuição podia ser um tópico por si só de um podcast como esse. O primeiro passo é você acertar a produção. Mesmo que não tenha ninguém. Ah, quando eu gravava vídeo, sei lá, é gravando pra ninguém, às vezes você posta tem visualização, às vezes não, os primeiros podcasts eu não tava nem aí, nem olhava a visualização por quê? Porque eu tô mais preocupado em produzir, eu não tô preocupado agora tô preocupado em criar uma linha de produção que eu possa começar agora e terminar daqui a 10 anos e
2: não parar né? E
1: não parar então o primeiro passo, produção pensa só na produção não pensa na distribuição Aí uma vez que você está produzindo sempre, 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 e com consistência, porque com conteúdo não adianta. Você produzir um raiz às vezes, outro não. Você tem que ter realmente consistência. Uma vez que você sabe produzir e tem consistência, aí você começa a se preocupar com distribuição, que é outro tema. Como é que eu distribuo? Como é que eu faço com que as pessoas vejam? A gente podia passar é, muito tempo falando sobre isso. Uma hora falando sobre as diferentes maneiras de distribuir o seu conteúdo. Mas primeiro produz acerta isso, esquece a visualização. Se você pudesse passar um ano sem saber as visualizações do seu conteúdo seria o ideal. Sem Sempre. contar que você pode gerar Nutella
2: a partir desse. Ah, é Se né, ninguém cara? assistir, você...
1: mas você sabe como é que começa? Vou falar de distribuição, só um pouquinho de distribuição. Uma pessoa vai ver essa live, vai curtir. Se a live for densa e for boa, ela vai começar a falar para outra pessoa. E aí o seu objetivo de um, de zero, você vai passar para um, uma, porque uma é maior que zero. E depois a, o seu objetivo é de 2.
2: Uh, achei que era de 12, porra.
1: Não, é de 2 passar para 3, <risos> porque 2 é maior que 3. Depois de 3, passar para 4, e por aí vai. Aí você chega aos 12, o é um número mágico. Depois você chega a 100. E, e por aí vai. Seu objetivo é 1, um, depois 2, depois 3, depois 4. Mesmo porque que se você tem um objetivo de longo prazo, tipo eu, eu tenho um objetivo de, sei lá, 5 anos. Eu, eu penso, Se eu não penso em fazer uma coisa por 5 anos, eu já, já não tô fazendo, sabe? É, é cinco anos. Criar raiz. E é legal que os conteúdos, quando você posta, principalmente isso no YouTube, ele cria raiz, né? Primeiro conteúdo da série de 365 dias, eu colho frutos dela até hoje. Algumas das pessoas me descobrem por aquele vídeo que tá lá, que eu fiz quando, sei lá, eu tava morando em outro país e fazendo aquilo acontecer.
0: E quanto tempo, Érico, esperaria para ter resultado a partir desse, desses conteúdos? para eu ver realmente um efeito... Em um lançamento.
1: Se você está fazendo essa pergunta, em teoria você já está fazendo uma pergunta errada. Não você, tá? Uma pessoa Sim. que está focando muito nesse resultado está fazendo a pergunta errada. Deixa eu te falar de uma outra maneira. Em quanto tempo eu devo ter resultado é, quando eu entro na academia? A verdade é que algumas pessoas mais rápido, outras pessoas mais devagar. Mas o fato é o seguinte, imagina que eu faço academia por um ou dois anos e paro. O que que acontece? Tá aqui, o resultado. <risos> é, você tá começando a entender ah, o... Tem o resultado tá aí. Academia, escovar dente. Na categoria de cortar o cabelo, academia, escovar o dente, tomar banho. Vamos lá, e, e tomar banho. Em quanto tempo você vai... Se você nunca tomou banho, né? E aí você vai começar a tomar banho. Em quanto tempo você vai ter um resultado social melhor? Talvez imediatamente. Mas aí? E aí? E daí? Será que uma hora você vai poder parar de tomar banho? Então, o que que acontece? Conteúdo na área digital, na minha opinião, tá na categoria escovar dente, tá na categoria é, tomar banho, tá na categoria ir na academia. Você vai precisar fazer isso sempre. Então, tipo, como hoje eu vou é, na academia, aquele cara que tá esperando um resultado muito extraordinário no começo, às vezes ele vai lá e tem. E ótimo, aí depois vai indo para o saco ou aquela pessoa que tem é, tá fazendo dieta em quanto tempo tem que ter o um resultado porque que tantas dietas funcionam e não funcionam né ou funcionam durante um tempo porque a pessoa não vê isso como um estilo de vida e sim como uma coisa temporal sim. então a verdade é que você não devia estar tá pensando assim como na academia que assim como na dieta você não devia estar tá começando pensando no final esse é o passo um. Mesmo assim, o meu feeling é o seguinte, seis meses a dois anos é o que você deve esperar. Para mim, em seis meses já vi um, uma coisa considerável. Nos 365 dias eu estava indo todo dia fazer. É, mas o grande ganho ali de dinheiro mesmo, quando meu negócio começou a, a colher aquilo, para mim foi dois anos. Então, se você não está pensando no mínimo em dois anos... Acho que é difícil de, de investir nisso. Boa, interessante.
2: Não, muito bom, cara. Sobre o Nutella vir do raiz ou não, Érico, que eu vejo muita gente. Ah, não, eu fiz um, um Nutella aqui de um minuto e tal, gravei um vídeo. Por que é importante o Nutella vir do raiz?
1: É uma, inclusive, não é uma verdade, não. É só o que eu vejo como uma coisa que funciona. Porque se o Nutella vem do raiz, intuitivamente, você vai querer procurar, você vai sentir a vontade de ver o raiz. Presta atenção. Muitos dos meus Nutellas vieram de raiz de onde? Da Masterclass. Né? Dessas Masterclass que eu faço aí, às vezes online, às vezes presencial. Isso faz com que muitas pessoas queiram ver na Masterclass. E quando eu vendi a Masterclass no ano passado, 11 mil pessoas apareceram lá. E as pessoas falam, nossa Érico, que legal o vídeo de vendas dessa Masterclass foi fantástico. E as pessoas querem não, não tem nada a ver com vídeo de vendas não teve vídeo de vendas, só convidei para Masterclass falei o preço e as pessoas compraram e por que disso? Porque fazia um ano que eu publicava pedaços. E quem é inteligente sacou o Érico tá ao vivo fazendo alguma coisa cara, um dia eu quero ver esse cara ao vivo, eu quero ver mais sobre eu quero mais. Então eu passei essa mensagem sem ter que passar essa mensagem então, e por que disso? Lembra, o que, que é importante? Largura. É importante ter muita gente. Né? A largura da sua audiência. Largura do funil, vamos dizer assim. É importante. Mas é importante é, profundidade. E se o Nutella não vem do raiz, esse desejo natural, incandescente e intuitivo não acontece. Tende a não acontecer menos. Então, é o efeito. Por que, que as pessoas divulgam um trailer? Porque eles querem que você vê o filme todo. Uhum. E ele só ganha dinheiro quando você vê o fim de todo. Eu não só ganho dinheiro se você vê o meu raiz. As chances são, mas eu ganho uma pessoa que vê um raiz meu até o final, ele. ele se ele ainda não comprou a fórmula, ele vai acontecer. Não é que vai acontecer 100%, mas estatisticamente vai acontecer. O cara passou uma hora comigo falando de 6 em 7. Meu, ele passou uma hora escutando o que é raiz no tela, essa galera aí. Passando uma hora. Se você ainda não comprou a fórmula. Você... Vai ser, é questão de tempo, né? não é uma decisão sua, mais uma hora bom. vai acontecer, você só precisa ver mais uns 20 estudos de caso, talvez 30 e, e aí vai. E tem gente que vai precisar ver 100, mas não importa. É, a pessoa que viu raiz, ela tá muito pré ela tá demonstrando, ela tá dando o tempo dela, demonstrando com um o ativo maior que ela tem, que não é nem dinheiro, é tempo, tempo vale mais que dinheiro, que ela tá interessada.
0: Legal, Érico. E, 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 cara, você falou aqui mais cedo que... Quanto mais melhor, né? quantidade, quanto mais melhor de raízes Nutella. Desde é... que você não caia a qualidade. Desde que não caia a qualidade. Certo. Tá. Por que, que você não tem medo das pessoas assistirem todo esse conteúdo e não quererem comprar o seu curso depois? Porque você já,
1: você já ensinou demais. Muito boa. Porque é o seguinte, primeiro, é, o que acontece é que... A, os conteúdos raízes e Nutella, eles não são parte de um currículo. Eles são conteúdos aleatórios, importantes, porém aleatórios, então não tem ordem, é importante, porém aleatório, vou te dar um exemplo, a pessoa para ouvir esse podcast não tem que ter ouvido o passado, no passado eu falei quanto que eu ganhei, dinheiro eu ganhava, é tipo aquela série, tipo House, né? House MD, é uma que eu vejo, você pode até ver o último capítulo sem ver o primeiro, vou não. dizer, não é nem House, vamos dizer Friends, Friends é uma série Onde você pode Espanha. ver um capítulo número 7 sem ver o número 1. Tem alguma coisinha que faz sentido assim, mas é muito independente. E os conteúdos que eu publico são muito independentes. São legais como uma série de Friends, mas são muito independentes. Já o meu curso... Fazem
2: sentido isoladamente, né? Fazem
1: sentido isoladamente. Já o meu curso são 30 horas onde cada pedaço faz sentido. E eu acredito que para gerar uma transformação, você precisa de mais tempo. O tipo curso é o raiz do raiz. Só que ele é curricular, ele é organizado e ele é interdependente. Para então, eu abordar um tema, tipo lançamento interno, tem que ter abordado oferta irresistível antes, senão ele não vai saber nada, então ele vai construindo. Então, um, que as pessoas, por mais que elas consumam o meu conteúdo, para elas irem para o próximo nível, elas precisam do curso. Por mais que o meu conteúdo ajude. Porque o meu conteúdo ajuda isoladamente. Elas vão precisar. Então, aquelas pessoas que realmente querem o 6 em 7, que realmente querem pe não perder tempo, eles vão fazer isso. Porque o que a pessoa compra no curso é clareza, organização, estrutura. E tem uma outra coisa também. Comunidade. Não basta você... A maioria de nós não basta ter só conteúdo. Poucos de nós temos força de vontade como monge tibetano para meditar... 8 horas por dia durante cinco anos. Porque é. a gente precisa de comunidade. Veja bem, a gente está fazendo uma pressão social para o Thiago voltar a malhar. Já voltei, uhum. cara. Ah, Fiz 10 é flexões hoje. A controvérsia. Você <risos> falou que foi caminhar. não E assim, porque a comunidade, a gente, a gente fala disso, o catilho mental da comunidade faz a gente tomar ações de acordo com aquela comunidade. Por exemplo, na nossa comunidade aqui, a gente valoriza exercício. Uhum. Então, se você não faz exercício, a gente faz pequenos bullings Bullying. É, educativos <risos> e tal, claro que é educativo Mas o que a fórmula entrega não é só conteúdo, é a sequência, a estrutura, a comunidade e, e tem uma outra coisa também Adivinha, eu fui lá aprender poker lá, o Gui me passou um livro Eu li o livro, só que eu tenho um monte, adivinha de que? Depois que você tem o livro e vai pro campo de batalha, o que, que você passa a ter?
2: Um monte de dúvida, né? Um
1: monte de dúvida e as dúvidas, não, às vezes elas estão no livro, mas às vezes não estão. Então, o que, que ela compra no Fórmula? Ela compra a resolução de dúvida dela, ela compra a estrutura e ela compra a comunidade. Isso. E é por isso que a galera faz o 6 em 7. Muito mais pessoas fazem 6 em 7 infinita que estão dentro do curso do que não. Mas enquanto isso, eu dou muito conteúdo gratuito como friends. É.
2: E, e o lance da comunidade também é o, é o constante feedback. Elas postam as dúvidas, é, não só a questão de motivação para ir lá e fazer, mas também o constante feedback, que e é tal. o que o Érico também falou aqui sobre como melhorar conteúdo. Tem uma o outra, feedback faz parte. Né? Tem
1: uma outra coisa também. Quanto mais conteúdo eu publico, apesar de ajudar pontualmente as pessoas, eu gero uma outra coisa. Eu gero confusão. O meu conteúdo, ele informa e gera confusão ao mesmo tempo. Porque é muita informação. E é uma informação o quê? Desestruturada, ela não vem parte de um currículo. Eu não estou aqui fazendo um currículo. A informação que eu publico é um pedaço do queijo. Eu falo isso da técnica do queijo. Então, basicamente, eu publico o máximo de conteúdo possível para que você goste disso e fale a seguinte frase. Meu Deus, se esse é o conteúdo gratuito, imagina o pago. Porque eu sei. E agora, por que, que eu influencio a pessoa a querer o meu pago? Por que, que eu faço isso? Um, porque eu sou um negócio dois, porque eu sei que a probabilidade de alguém fazer um seis em sete é muito maior se ele estiver num curso, se ele estiver comprometido eu acho que o programa é uma espécie de comprometimento, do mesmo jeito que é muito mais fácil você ser um campeão de fisiculturismo se você for para academia e não simplesmente ficar em casa fazendo exercício no tapete da sua casa é
2: melhor, mais muito fácil. Bom. Então, muito porque... É, voltando só... Sei lá, você não publica um lançamento... Um conteúdo de duas horas, vamos supor, lança, ensinando o lançamento de porque simplesmente não dá. Não dá para fazer... É, não faz sentido isoladamente. Porque para fazer
1: isso, você tem que explicar a é, oferta resistência, você tem que explicar gatilho mental, você tem que explicar um monte de coisa. Por causa disso que você não publica? Exatamente. Não dá. Eu, nem que eu quisesse, eu conseguiria. O único jeito de eu ensinar a fórmula aqui é ensinando, sabendo que uma pessoa tem que ter visto... Todos os podcasts para ter visto é, Esse conteúdo E o podcast Quando a gente faz Ele é, é um conteúdo De uma hora Ele é denso A gente fala Tudo sobre Não sei se vocês estão tendo valor aqui É só perguntar pra galera Coloca aí Hashtag valor Se isso aqui ajuda vocês Mas o fato é o seguinte Ao mesmo tempo Isso não é um curso O podcast não é um curso Ele é um, Uma hora de conteúdo Intenso de valor Aleatório
0: E é aprofundado né? A gente Acho aprofunda que... Num tema específico Total então essa é uma forma também de você é, decidir aí qual o conteúdo raiz que você vai, vai fazer. Não faz um conteúdo raiz sobre o que é marketing digital, que é Total. um tema muito amplo. Pega um problema específico da sua audiência e vai a fundo naquele
1: problema. Total. E se você... Ah, uma dica de conteúdo raiz. E se você não é bom para fazer esse conteúdo raiz ou não tem tempo para programar esse conteúdo raiz por algum motivo, convida dois amigos seus. E falam pra eles te entrevistarem no assunto. <risos> ah, é isso, Foi é. é, assim que é. você fez? É, não, é. Pois é, porque quem, quem é que prepara esses conteúdos? Na verdade é, são gente. vocês, é. não eu. E eu sento aqui há é cinco minutos antes, eu acho que nem cinco, foi três hoje. Eu sento, eu sei mais ou menos, eu sabia o tópico, né? Uhum. Mas fora isso, eu não sabia nada que vocês iam me perguntar. Boa, boa. Então vocês estão meio que fazendo um download do que tá dentro da minha cabeça. Show. Fazer
2: uma pergunta aqui do Pai Rico. Ele mandou aqui falando que produz conteúdo
1: escrito há 16 anos. E, oh, cara, louco, qual... Quantos oh, anos? Cara, 16 anos. Ele é mais, ele produz conteúdo antes da Camila nascer. <risos> Daqui a pouco a Camila está com 30 anos. <risos> Mas, enfim. É, qual qual a,
2: a forma mais fácil dele ir para os Raízes e Nutella desses 16 anos de conteúdo em texto? Sim.
1: Primeiro parte é não se apegar ao que ele fez. A gente, quando começou essa série, a gente não se apegou em nada do que fez no passado. O maior erro que as pessoas fazem é se apegar muito ao conteúdo passado que eles fizeram. Eu simplesmente faria uma, uma série de 10 temas que ele quer falar mais aprofundadamente e começaria. Ou ele pode fazer ele dando uma aula sobre aquele tema, ou ele pode fazer nesse esquema de ser entrevistado por alguém, ou ele pode... não é, é um ou outro mesmo. Mas enfim, esquece muito o passado, eu não me apego ao passado muito não, não importa se ele fez, eu, importa para ele, né mas eu sei que, não é que não importa, é, é importante esse conteúdo, mas o fato é o seguinte, eu, eu não me apego a nenhum conteúdo do passado, esse é o maior erro, a maioria das pessoas se apegam muito ao seu conteúdo e deixam, acham que aquele foi o conteúdo do, nunca vai conseguir fazer um conteúdo maior, é, desapega dele, lista 10, mesmo que ele já tenha falado sobre o tema, entra a fundo nele. Beleza. E quando ele começar, não para mais. Mais importante disso é quando, quando você começar, certo? Um dia na semana para você fazer aquilo em vídeo, para gravar aquilo, enfim, faz uma live. Se você é uma pessoa, por que a gente faz live? Porque a gente sabe que quando a gente faz ao vivo, vai sair aquilo. Se a gente grava e tal, a gente sempre tem aquela tentação de ah, não, vamos começar de novo, vamos é. fazer de novo... Vamos dar uma pausa aqui, ao banheiro... Total, ou, ou, por exemplo, eu estava numa reunião super, hiper, triper importante antes. Estava decidindo uma coisa muito importante do meu lançamento de maio agora, da fórmula de lançamento, que abre o carrinho dia 13 de maio. E eu tava no meio com, sabe, dois diretores fazendo uma decisão, uma indecisão muito importante, mas eu não podia parar porque eu tinha uma live aqui. Então, isso passou a ser uma coisa, uma prioridade para mim. Então, quando você é, faz isso ao vivo, é difícil de procrastinar. É o comprometimento com a audiência também, né, cara?
0: Total. Ah. É. E, e aí, quando a gente fazer uma próxima pergunta, pelo amor de Deus, vamos baixar um pouco esse ar aqui que eu tô, eu tô morrendo. Tô quase morrendo aqui
1: Aparentemente não dá por causa do equipamento Ah,
0: tem equipamento, ah, beleza todo mundo aqui. Ah, o Geek que se lasca então. oh.
1: <risos> Hashtag Geek se lasca
0: galera Então, mas Érico, beleza Ó, a gente tá olhando aqui no fundo, ó a galera que tem aqui trabalhando Tem um que um tá, tem quase um Megazord aí na mão Com, esse, com, esse, com essa câmera aí E eu queria te perguntar o seguinte eu preciso para criar esses dois Reset Nutellas, eu preciso ter equipe, eu posso fazer sozinho. Você tem? Eu acho que você tem casos né, em Total mente aí que... não. Eu
1: comecei os meus primeiros, lembra do projeto de 365 dias? Eu comecei sozinho. É, eu acho que é lá para o vídeo 200 que eu coloquei uma pessoa. Quando eu falo sozinho é literalmente. Eu começava a gravar, terminava, não tinha ninguém, não tinha nem programa de edição, de verdade. Não usava, não. Era o celular mesmo. Quando eu fazia um erro, eu gravava de novo. Claro. Porque eu não sabia editar. É, e até o 200 gente. foi. Então, Boa, assim... Foda. é Hoje em dia, a gente tá... Lembra daquela coisa que eu falei? Sempre cresça. Eu falo isso pra mim, falo isso pra, pra sua amiga, pra Insider, né? Ela tem que sempre crescer. Eu aconselho que ela deve sempre crescer. E eu tô sempre crescendo. É, hoje em dia, a gente pode fazer um, um produto com, com som maior, com uma câmera que move, com, com uma, um cara que tá... Tá focado no som e eu sempre vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. E hoje em dia, graças ao que aconteceu no lançamento passado, eu tenho. <risos> falei quanto dinheiro eu ganhei. Então eu reinvisto muito. Parte do que eu falei lá da, da, no, no podcast passado de quanto dinheiro eu faço, é o podcast número 4, eu é, parte é reinvestir. Eu sou muito forte em reinvestir. Mas quando eu comecei era o celular mesmo. Então você tem que começar com aquilo que você tem. E hoje em dia o celular é foda. Ele, ele... Até tem aplicativo
0: uma... pra editar, tem, o, tem o, o InShot. Tem, tem. Que você tem... edita, constrói, coloca as, as headlines. Total.
1: E aquilo que eu falei no podcast passado. Você tem dinheiro pra ir daqui pra São Paulo de avião? Vai. Não tem? Vai de ônibus. Não tem? Vai de carona. Mas vai. Porque uma hora ou outra você vai construir o seu montinho montão montão. Expliquei isso, o que era um montinho montão no podcast passado. E aí uma hora que o seu montão ficar suficiente, você pode sim comprar uma câmera dessa e ter uma equipe pra pra fazer um trabalho melhor, mas, enquanto isso, mais importante é o conteúdo. E, e sobre
2: forma de conteúdo? A gente falou aqui de pergunta e resposta, sei lá, live, o Pedrão tava ali presente. Um abraço, Pedro. Uhum. É, uhum. Cara, que outras formas você vê, assim, que são simples de fazer? Qual que é o 80-20, assim, da
1: geração de conteúdo para quem tá começando? Cara, vamos, vocês vão me ajudar. É, vamos pensar, tá? Live é um. Perguntas e respostas é outro. Palestra. Quando você faz uma palestra para alguém, é uma, não é live necessariamente, mas se você gravar dá um conteúdo raiz. Né? Consultoria, né? Igual consultoria. foi do Beto. Documentar alguma coisa que você está fazendo e alguma espécie de Vlog. Reunião.
0: Não. Documentar reunião. Agora a gente vai fazer para o
1: documentar Desconstruindo. Né? Documentar projetos. Pô,
2: tem uma que o
1: que o André Lima
2: fez, cara. Eu queria até saber o que, que você acha. Tipo fazer um atendimento real assim de EFT, né? A computura com os dedos e tal. Com a pessoa pelo Skype, sacou? E tipo, foi um raiz que ele fez de uma hora e que eu vi que tinha muita audiência. Total.
1: Assim. É uma espécie de documentar a sua interação com o cliente. Porque se ele tá ajudando alguém, na verdade, ele ia ajudar, né? Basicamente. É, eu acho que o primeiro. Ele, passo... Se você vê o cara ajudando alguém, por exemplo, você é, vê o cara ajudando alguém, você aprende muito simplesmente ver ele na ação. É, acho que o primeiro passo é ver, cara, o que, que já acontece
0: no meu dia a dia? Que eu já posso aproveitar e simplesmente botar uma câmera do lado e, e gravar. Total. Que é uma forma mais fácil de começar. O que mais que tem? Ó, a gente é, fez dependendo... alguma lista aqui. Então você
1: entrevistar clientes. Entrevistar clientes. é Uma das linhas editoriais que eu quero é entrevistar faixas pretas. Entender que o então. que vai acontecer. Então essa vai ser uma linha editorial que a gente vai lançar. Onde eu não sou entrevistado, e sim eu entrevisto
2: muito bom boa, boa. a gente vai
1: trazer os faixas pretas aí, e aí as galera vai me falar as perguntas né eu vou fazer um o autostore, <risos> terceirização das perguntas que eles querem fazer <risos> <risos> inclusive é muito legal, a gente pode fazer até um, pro, um processo no meu stories, antes da gente fazer o, ah, o, o tema perguntar pra galera que perguntas vocês querem naquele tema que vocês devem fazer pra mim boa, boa, podemos fazer isso podemos fazer, fazer o... isso no próximo, né mas enfim, é legal saber
2: enfim, surra de, de ideias aqui para fazer raiz, né, cara? Para começar hoje mesmo, né?
0: Érico, tem alguma exceção para o caso de dois reais no telas? Algum tipo de produto? Já passou alguma situação que que você teve que recomendar? Ó, no seu caso, não faça tanto conteúdo. Já aconteceu isso?
1: Olha, eu acho que tudo deve ter uma exceção, mas não me vem a, a, a memória não de alguma coisa que eu recomendei não fazer conteúdo. Eu acho que a atenção está no digital. Eu acho que sem atenção você não vende E se você não der conteúdo, você não tem atenção E eu acho difícil de você Conseguir fazer alguma coisa sem atenção Agora, no curto prazo é possível No curto prazo é só possível Fazer anúncios E, e, e vender, né Eu posso fazer um anúncio a fórmula de lançamento Sem vender a fórmula de lançamento, necessariamente sem, sem fazer nenhum conteúdo Eu só não acho que eu teria crescido tanto E sobrevivido Ao mercado que o conteúdo não só ele traz atenção também, mas ele traz blindagem. Que, como assim blindagem? Uma hora ou outra você vai fazer um produto, né? Tipo fórmula de lançamento. A maioria das pessoas que conhecem a fórmula não estão dentro da fórmula. Estatisticamente, não estão dentro da fórmula. Então elas. Por quê? Porque é uma, é uma minoria que compra, né? É uma porcentagem pequena, que compra de todo. Tem milhões de pessoas, não tem milhões de alunos na fórmula. Então a maioria das pessoas me julgam sem ter entrado na fórmula. E é muito fácil você julgar de uma, de uma maneira errônea alguém sem ter participado do produto. Então, quando eu publico conteúdo, eu dou uma oportunidade da minha audiência me julgar por aquilo que eu falo sem ter comprado o meu produto. E quanto mais conteúdo você tem, menos haters você tem. Inclusive, haters, se vocês estiverem aí, eu valorizo vocês muito. Fiquem aí comigo. Tá? Esse mas... é resistente. Não, não, mas quanto mais... Eu publico conteúdo, menos haters eu tenho. Né? Menos, eu particularmente. Por quê? Porque eu dei uma opção desse hater me julgar pelas provas. Pelo conteúdo, pelo que eu tô falando. Se eu publico zero conteúdo, ele pode falar o que ele quiser. Porque... Ele não tem o que falar, então basicamente eu dou pistas para os haters me julgarem. Esse podcast é um, é um material para hater. Haters, se vocês tiverem isso, é para vocês.
0: Até o hater vai mudando o que ele fala, né? No começo vai falar, ah, esse cara é um picareta, né? ele não sabe nada do que ele está falando. Aí ah, depois fala, não, só não vou com a cara dele. Aí depois, até...
2: <risos>
1: só não vou com a cara dele. Até que se arrepende,
2: é até que se arrepende.
1: <risos> ou, ou o cara faz uma crítica construtiva mediante aquilo que eu falei. E aí está tudo bem. Porque mediante é um fato, né? A gente pode concordar ou discordar de alguma coisa. Não espero que os haters concordem sempre comigo, não. Os fãs. Quem sou eu para ter a verdade? Eu não sou dono da verdade. É só uma perspectiva de vida, uma coleção de experiências que eu passo por aqui. Mas o conteúdo blinda e é difícil você sobreviver no mercado por muito tempo sem essa blindagem, porque notícia ruim corre muito mais rápido do que notícia boa. Então, basicamente, eu estou fazendo o possível para jogar o um máximo de conteúdo. Para as pessoas poderem me julgar pelo meu conteúdo. E não só me julgar pelo meu produto. Porque se eu, se eu, se eu só deixar eles me julgarem pro meu, pro meu produto sem dar o conteúdo, eu vou ter muitas pessoas, muitos haters. Já que eles vão me julgar, deixa eu dar o um material para eles julgarem.
0: E que se e, e no caso de um produto que seja tipo. Sejam segredos. Por exemplo, um, um produto que seja de 20 receitas de como fazer um bolo. Como que eu faço conteúdo para um produto desse, sendo que se eu revelar as receitas do bolo, a pessoa não vai realmente querer
1: comprar nesse caso. É uma pergunta muito importante, imagina você Gui, se você tivesse 20 segredos do poker, que conteúdo você faria? Boa. É, eu, devia, eu devia responder as perguntas que me perguntam, mas de vez em quando a gente pode fazer um brainstorm também. Vamos lá, pensá, você só pensá. tem 20 segredos do poker, 20 hacks, e aí? O que, que você faria? De verdade, eu? assim, vamos, vamos pensar que eu sei que isso não está scriptado não, você está uhum. fora do script. O que, que você faria? Eu acho que Pensa eu... bem, eu sou um, um, um cara que aprende, eu quero essas 20 receitas, mas será? Eu vou pensar será que é só essas 20 receitas? Será que não tem no poker, não tem nada mais que essas 20 receitas?
0: <risos> é, de repente fazer um conteúdo que, que aborde é, um problema mais amplo Sim. Do que especificamente esses segredinhos
1: Total, vamos supor que, é que esses segredos Sejam de mindset Não, vou falar o seguinte Segredo de ler as pessoas de saber Linguagem elas corporal, estão mentindo. Linguagem corporal. Tá. Será que o poker é só linguagem corporal? Será que se você me falar sobre mindset Que nada de linguagem corporal Eu não vou me interessar? Porque você pode falar tudo, você pode, em teoria, falar tudo. Se você realmente quiser guardar esse segredo, você pode falar sobre tudo que envolve o poker, menos isso. E de tempos em tempos vender isso. Você isso pode.
2: seria meio que uma exceção, né? É. Não é. dar o como, assim, né? Não, é,
1: eu só acho que o conteúdo, se o Gui fosse publicar sobre poker, eu publico sobre marketing e tal, o conteúdo que eu publico me, me transforma em uma espécie de referência. Uma pessoa passa a me ter como... Um especialista No caso Um especialista em que? Em seis, em 7. Eu não falo nem que eu sou um especialista em marketing digital Às vezes eu falo Mas eu não me considero Eu me considero um especialista em seis, em 7. É isso que eu sou bom Tem vários tipos de pôquer Não tem? Jogo, cash tem. game, torneio
0: Modalidades também? Texas Hold'em ou
1: Marra? e tal Eu tenho... Marketing digital também tem várias Dentre todas as modalidades Eu sou o cara que me especializa Em que eu sou bom mesmo em seis, em 7. Em lançamentos É isso que eu me especializo E eu falo também de lançamentos Eu falo sobre outras coisas também Só que Primeiro que pra eu ensinar a fazer um sense demora Provavelmente pra você me ensinar a jogar poker demora E... Mas mesmo que se tivesse 20 segredos E eu quisesse vender esses 20 segredos Eu podia falar sobre tudo que envolve Sobre um determinado tema, por exemplo, lançamentos E de tempos em tempos vender esses segredos Se fosse essa... Mas nesse caso não, não faria conteúdo com esses segredos, certo? É, eu não sei Hoje em dia, e a verdade é assim, isso, isso é o que eu acho que as pessoas que têm mais medo deveriam fazer, mas não é o que eu faria. Eu revelaria tudo.
0: Será? Porque, eu, ó... Eu, vou, eu vou, acho vou, que
1: sim. Vamos pensar numa
0: diferença, vamos pensar numa diferença. Sabe Porque por quê? Tem, tem segredo, tem segredo que, que é fácil aplicar e é segredo que não é fácil aplicar. É. Por exemplo, o segredo de fazer dois raízes e 7 Nutelas é um segredo, querendo ou não. Né? que poderia estar dentro de um curso. É, só só que... que tem muito mais detalhe. Para você conseguir fazer a aplicação disso, é, tem a... muito detalhe. Né? Gera muitas dúvidas. né
1: Por que, que eu entregaria os segredos? Eu vou te falar assim. Eu entregaria os segredos de graça para me forçar a criar uma coisa mais profunda. Boa.
0: Legal, hein? Porque eu não
1: acredito em hashtag. Oh, como assim, o Érico? não acredita em hashtag. Não, porque sempre tem alguém que fala, me pergunta lá no direct do Instagram. Érico, qual que é a hashtag mágica? Qual que é a hashtag que eu vou botar no meu post e vai fazer acontecer? É
2: pinta o cabelo, Érico.
1: É. <risos> meu Deus. Qual que é a hashtag? Eu falo, eu não acredito em hashtag. Eu não acredito que não exista. Deve existir uma hashtag que de repente você vai encontrar e vai fazer acontecer. Mas eu não acredito que eu devo procurar essa hashtag. Eu não acredito. Se vocês dão uma olhada nos posts do Instagram, às vezes não tem nem hashtag, ó. Hashtag nenhuma. É verdade. Então, o meu hashtag devia ser hashtag sem hashtag. Por quê? Porque eu acho que se, se a vida depende de segredos tão assim, sabe? Tão ímpares e não mais profundos, até o um dia que eu revelar o segredo, você então, vai saber pô. e todo mundo vai saber e aí todo mundo pode vender o segredo. É um produto
0: muito frágil, né?
1: Total. Então, o que, que eu. Por exemplo, o que, que é a fórmula? A fórmula é um segredo? Não, uma fórmula é uma série de técnicas que assina, ensina você fazer um 6 em 7. É fácil? Não. Uma série de segredinhos não. É como se fosse jiu-jitsu. Eu posso até te ensinar jiu-jitsu agora. Mas vai demorar um tempo para te ensinar todas as posições. Depois você vai ter que praticar bastante. Você vai ter que ter muito feedback. Então. Por que, que tem gente que faz seis em sete e outras pessoas não fazem? É pelo menos o jeito que tem gente que vai na academia e tem a barriga de tranquinho e tem gente que é igual o Thiago Batista, tá agora. assim canado da academia, entendeu? Voltei, voltei. Boa, <risos> Já voltei. fez 10 flexões hoje, né? E, e uma caminhada. Conheço, caminhada, caminhada, pelo caminhada amor Caminhada de não vale. Caminhada. Caminhada, caminhada veio não vale.
0: Pé, eu veio a pé pro trabalho, fez uma caminhada. Tá
1: caminhada é muito Nutella. Tá bom, Você tem que fazer tá bom, um workout gente. raiz agora. Um
2: ano, vou mostrar o antes e depois aqui de novo, então. Uh, Thiago, um Volta
1: pro CrossFit, cara. Volta pro trás. Érico, o que,
0: que que acontece se eu, nos próximos dois anos, eu fizer 14 lançamentos, fazer 7 lançamentos por ano, e na opção 1, eu não fizer nenhum conteúdo raiz. Eu só fizer os lançamentos, fizer tudo que, que você ensina, porém não fizer conteúdo raiz em Nutella, não publicar conteúdo, versus se eu fizer esses mesmos 14 lançamentos nos próximos dois anos, só que criando conteúdo raiz em Nutella, dois... Raiz de sete Nutelas no mínimo e com consistência. O que, que acontece? Qual que vai ser a, a diferença? Qual que é o contraste que você acredita que vai causar? A verdade
1: um é que só Deus sabe, né? Só ele consegue prever o futuro, mas eu, se eu pudesse, se a minha experiência técnica pudesse dar uma opinião, eu daria a seguinte: Quando você faz um, um conteúdo e você não. Quando você faz um lançamento, e não publica conteúdo, você tira nutriente da terra. Como se você estivesse plantando e você vai lá e tira nutriente da terra. Aí você vai lá e planta de novo e tira nutriente da terra. Aí você vai lá planta de novo e tira nutriente. Eu não sei quantas interações levam para a terra secar. Então o que, que os agricultores fazem? Eles vão lá, plantam, depois eles passam o quê? Eles passam ali um, um arado na terra para dar uma revolvida. Que depois de um tempo eles corrigem a terra com adubo. Então eles realimentam a terra para a terra continuar dando frutos. Às vezes eles até trocam a cultura, tá? Mas no lançamento é um processo de coleta. E ele vai tender a cair. Depois de 14 vezes vai tender a cair. Então se eu, muita gente, ah, meus lançamentos não estão performando tão bem, é porque ele tá tendendo a cair. Eu, por exemplo, a gente reportou em janeiro nosso maior lançamento depois da nossa, se não me engano, 18º lançamento e meu, é do mesmo produto como isso é possível? porque eu não só saco nutrientes da terra eu vou botando e vou botando as toneladas e cada ano eu boto mais porque eu sei que quanto mais conteúdos como esse eu faço mais as, mais as pessoas vão entender o que eu faço mais as pessoas vão estar preparadas para comprar a forma. eu estou botando e quando você bota é, adubo na terra você não colhe adubo é muito louco, né? Você colhe uma futura... Você está plantando para uma futura coisa. Então, eu acho que se você fizer conteúdos... Inclusive, teve... Eu já vi pessoas decaindo mesmo. Não quiseram fazer conteúdo. Sabe por quê? Dá trabalho. Eu tenho que parar minha reunião lá... De uma coisa muito importante, do um lançamento... Que é um processo de colheita... Para vir aqui fazer conteúdo, para plantar. Mas por que, que eu paro lá e venho aqui? Porque eu sei que no longo prazo... E aí que é o problema do conteúdo. Ele, infelizmente, é a mesma coisa da academia, né, Thiago? Você vai na academia hoje ela não faz resultado hoje. Faz, ou nem Demora um tempo. nem tava lá. Tá na luta. E aí, o que que acontece? Quando é que a academia vai fazer mesmo o resultado? para mim, tem aquele resultado inicial, mas para mim a coisa começa a acontecer depois de uns dois anos. Depois de três anos, você fica, vai ficando melhor. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você não faz conteúdo hoje, você tá... Jogando um jogo muito arriscado. É, cara, e eu vejo isso, pô. A gente que tá há muito tempo no Internet
2: Marketing, sei lá, desde 2003 eu tô... Quando é que você começou aqui no Internet é, Marketing? 2014. Sei lá, cara. Eu já vi muito, cara, pessoas que, tipo, chegaram a fazer sete dígitos lá atrás e tal. E hoje, cara negligenciaram o conteúdo, negligenciaram a real de 2016, 17, não fizeram o conteúdo e hoje estão com muita dificuldade de voltar a fazer metade do que faziam lá atrás, enquanto outras pessoas, cara que cara, começaram pequenininho, fazendo conteúdo dia após dia, gerando muito valor para audiência, hoje, cara, estão com negócios grande e dobrando de ano após ano assim, sacou?
0: É, e a consistência também, né? Não é, não é só quantidade de conteúdo, não dá, dá para você olhar, ah, quantos vídeos eu fiz nesse ano. E às vezes você fez a oh, quantidade de vídeos em dois meses não, E passou dez meses sem falar com, com a sua audiência Então, consistência é muito importante para você começar a ter resultado é, E também, se você parou E quer voltar, você vai ter que ter paciência Vai ter né? que ter não, paciência não, E
1: essas não... mesmas pessoas que pararam de fazer sete dígitos Elas ainda podem voltar Inclusive, elas vão voltar melhor Do que as pessoas Que nunca fizeram com Isso certeza. acontece com a academia também, né? O Ladeirinha falou para mim que ele foi para academia e tal Aí o cara falou assim: Ah, você já fez academia? Já fiz. Ele falou assim: Então, cara, você vai, você vai voltar rápido. Porque existe uma coisa que chama memória muscular. Exatamente. Aí o Ladeirinha fez. Ladeirinha, para quem não conhece, é um cara muito. Aí o Ladeirinha fez academia é, uns seis meses e não voltou, não. Aí o pessoal do treino ele falou assim, cara tem memória com muscular, mas seus músculos estão com amnésia
2: <risos> oh, mas isso, isso aí é muito real, isso que, isso que o Eric falou hashtag
1: vamos ver se o Thiago vai voltar aí. Apanhar. não, mas
2: isso aí é muito real cara, de, de memória muscular e tal eu lembro quando eu entrei no crossfit que tipo, eu já fiz muito esporte na vida já treinei triatlo, enfim é, e aí cara, logo no início que eu entrei no crossfit porra, eu consegui, a culpa é o Érico, cara, e aí outro dia desse, enfim Uh, ano passado eu tava com, com o Érico no CrossFit e, cara, três anos depois ele treinando com consistência, eu não estava acompanhando. Eu já competi, cara. triatlo, enfim. Eu não conseguia mais correr. Então, consistência matters.
1: Exatamente. Eu sou sete anos mais velho que você, brother. É <risos> isso também. E faz diferença, viu?
2: É, essa fera, bicho.
0: Érico, para fechar, última pergunta. Uhum. Última pergunta. Pergunta do milhão. Uau! Qual hashtag que eu uso pra bombar o meu Instagram? Ah, brincadeira, não. brincadeira É mano. o hashtag sem hashtag <risos> Então, pessoal, hashtag desse episódio Érico o Cabelo Se você não, não entendeu, se você tá aqui na live Não entendeu ainda, hashtag chega na hora, pô Beleza, galera? Então é isso, a gente fica por aqui Se inscreva aqui no, no canal Assina o, o sininho ali Sei lá que caramba que é esse negócio Tem que apertar no sininho para chegar o vídeo para você. E a gente tem o um podcast no YouTube, no iTunes, no Deezer, no Spotify, no SoundCloud e outros aí. E é isso, galera. Eu sou o Gui Cardoso.
1: Sou o Thiago Batista. E érico Rocha. E uma coisa. Fala. É... <risos> antes de acabar, tava com o dedo na live ali. Cara. Nossa. Olha em Segura, é segura o dedo no gatilho aí. E quarta-feira que vem, vai ser no mesmo horário ou a gente vai mudar? Boa, Vamos manter, bro. né? A gente não, não, não conversou antes. Então tá bom. Quarta-feira que vem, que horas? 15, horas? 15 horas,
2: ao vivo
0: aqui no YouTube, canal Érico Rocha, no YouTube. Valeu.
1: Abraço, galera. Valeu.